0: ¿Se puede sentar, iglesia? Que le bendiga en esta mañana. Feliz Día de los Padres, a los que son padres. Y felicito a todos los que hoy, el primer día de la semana, el Día del Señor, decidieron estar en la casa del Señor aún cuando se celebra el Día de los Padres. Porque en nuestra cultura nosotros hacemos culto a la familia. Desafortunadamente, por razones más culturales que bíblicas o espirituales, tendemos a hacer ídolos a celebraciones que ni siquiera están en la Biblia. Y hoy algunos escogen, cuando quedan 364 días para hacerlo, ir a ver a sus padres el día de las madres escogen ver a sus madres cuando hay 364 días adicionales y no están en la casa del Señor, así que los felicito por un día como hoy, hacer lo que se supone que hagamos que es venir con, el, con la familia de Dios a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo un estudio reciente demostró que la mayoría de las personas que abandonaron la iglesia o hoy dicen que no son cristianos afirman que lo hicieron porque sus oraciones no fueron contestadas o lo que le prometieron y le enseñaron nunca se cumplió. Otra vez, estudios recientes demuestran que la mayoría de la gente que abandonó la iglesia y hoy dicen que no son cristianos, afirman que dejaron la iglesia y abandonaron el cristianismo porque sus oraciones no fueron contestadas o lo que se les enseñó nunca se cumplió. Dos verdades podemos sacar de esas respuestas. Número uno, que el motivo por el cual se acercaron a la iglesia era incorrecto. Y número dos, lo que les enseñaron fue totalmente fuera de contexto. Jesús y el apóstol Juan dicen y afirman y nos aseguran que los que respondieron así nunca fueron cristianos. Así que cuando alguien va a la iglesia y sale, se va, niega su fe, realmente es porque nunca fue cristiano. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Sin embargo, hay muchos cristianos en la iglesia hoy que por no habitar en la, palabra, en la palabra, muchos de ellos toman textos como el que nos corresponde en esta mañana y lo sacan fuera de contexto y reclaman cosas que es un ejercicio incorrecto al acercarnos a las escrituras. Y estamos en la última sección del evangelio según marcos hace dos semanas el pastor luis nos llevó a la escena donde jesús hace lo que se conoce como la entrada triunfal su última semana antes de ser crucificado lo que se conoce como la semana mayor la pasión de cristo y vimos como cientos de miles recibían al Maestro y al Mesías con aplausos, son los mismos que veremos en varios domingos, que gritan, crucifíquenlo. Pero en esa entrada de Jesús a Jerusalén y al templo, vimos la semana pasada con el pastor Suso, cómo él se encuentra que el templo y las actividades allí se habían comercializado. Y eso trajo indignación en Jesús y emitió juicio y declaró destrucción. Juicio a Israel y destrucción de su templo porque ellos vivían de manera hipócrita y no estaban dando frutos. Vimos que Jesús se indignó. Jesús vio lo que allí pasaba y no tuvo ningún problema en demostrar su ira santa. Hoy, Jesús toma lo sucedido allí y trae una enseñanza a esos discípulos para prepararlos a ellos, pero también a nosotros a lo que ellos se iban a enfrentar y a lo que nosotros nos enfrentamos diariamente. Hoy en el Evangelio según Marcos vamos a estar leyendo del capítulo 11, el versículo 20 al versículo 26, y hemos titulado este mensaje, el Rey explica, escuche bien, la fe verdadera. El Rey explica la fe verdadera. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Marcos, capítulo 11, Vamos a leer del versículo 20 al versículo 26. Vamos a leer, vamos a orar para pedir la asistencia del Espíritu. Y entonces vamos a trabajar estos textos. Marcos capítulo 11, versículo 20 al versículo 26. Cuando estén ahí me dicen amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Por la mañana, cuando pasaban... Vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro acercándose le dijo, Rabí, o sea, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22. Y Jesús respondió diciéndoles, yo quiero que subraye esto, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, Quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que, si no crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Vamos a orar. Padre te hemos alabado, hemos presentado nuestras peticiones delante de ti. Hemos confesado nuestros pecados y nuestra necesidad de ti en esta mañana. Ahora nos sentamos ante la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Tú has hablado y nos has dejado este libro. Y te rogamos que por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tú prediques un mejor sermón del que yo soy capaz de predicar en los corazones de esta tu iglesia. Que me ayudes a explicar con claridad lo que aquí hemos leído y que tu espíritu lo aplique a la vida de cada hermano y de cada hermana. Te rogamos también por aquellos que están aquí o nos escuchan, que todavía no han reconocido que son pecadores y que viven de espaldas a ti. Señor, que a través de la predicación de tu palabra, pero también de la presentación de tu evangelio, de la obra que tú hiciste a través de Cristo, tú puedas traerlos de muerte a vida. Señor, háblanos. No permitas que salgamos por esas puertas de la misma manera en que hemos llegado. Que la palabra penetre lo más profundo de nuestros corazones y que con estas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos también las podamos hacer nuestras. Y pedirte y acercarnos con confianza. Que si todo lo que pedimos es de acuerdo a tu voluntad, tú te has comprometido, has prometido hacer lo posible. Así que Señor, estamos listos. Háblanos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué vamos a ver hoy? Esos seis versículos los vamos a, a dividir en tres puntos Esencialmente lo que quiero es que vean primero la sorpresa que se llevan los discípulos al ver la higuera seca. Número dos, vamos a ver lo que realmente es la fe en Dios. Y número tres, vamos a entender la necesidad que tenemos de perdonar. Otra vez, vamos a ver la sorpresa que se llevan los discípulos. Vamos a explicar y a entender lo que es la fe. En Dios y vamos a tratar de que podamos comprender en esta mañana la necesidad que tenemos de perdonar antes de orar y presentar nuestras peticiones al Señor. Ahora, recuerden donde nos dejó la semana pasada el pastor Suso, era lunes, ya en la tarde Jesús había entrado al templo, había primero maldecido una higuera. Ella tenía hojas, la explicación que dio el pastor Suso, no creo que nadie la pueda dar mejor. Pero aunque el pastor Suso lo explicó bien, y Jesús accionó contra la higuera, desafortunadamente aquellos discípulos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y cuál era la relación de él maldecir esa higuera con el juicio y la destrucción? El juicio a Israel... Y la destrucción del templo. Él entra al templo. Ve lo que está pasando. Vuelca las mesas. Sale indignado. Y cierra Marcos esa porción diciendo que al atardecer ellos salen de Jerusalén. Así que transicionamos a martes en la mañana. Ellos probablemente estaban otra vez en Betania. Cerca del monte de los olivos. Mirando hacia Jerusalén. Allí se veía el templo. Y toda la monumental estructura que había hecho Herodes. Y en ese camino a Jerusalén, los discípulos, según Mateo 21, ven la higuera. Y la encuentran muerta. Seca desde sus raíces. Y Pedro, a quien le está narrando, le dejó los escritos a Marcos. Recuerda la sorpresa que ellos se llevaron y lo que le dijo a Jesús. Le dijo, Rabí, maestro, la higuera que maldijiste está completamente muerta. Yo quiero que usted se detenga ahí un momento. Porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 nosotros hemos visto a Jesús haciendo milagros. A Jesús diciendo algo y cumpliéndolo. Haciendo Jesús cosas extraordinarias, fuera de imaginación, fuera de lo que ellos habían visto antes. Y una y otra vez estos discípulos se sorprenden por las cosas que Jesús hace. Y yo sé lo que usted puede estar pensando. ¿Cómo cuando ellos ven la higuera que él maldijo seca, muerta, se preguntan ahora, ¡wow! ¿Cómo esto es posible? Mira Jesús, lo que dijiste ayer, tan rápido sucedió. No seamos ligeros en poner el dedo sobre los discípulos, porque la mayoría, o por no decir todos los milagros que Jesús había hecho hasta ese momento, eran milagros, por decirlo de manera positiva. Tenían resultados positivos. Este es el primero que ellos ven que es algo negativo maldijo se secó la higuera están conmigo ahora qué es lo interesante que sucede después de la expresión de los discípulos por la sorpresa que se llevaron con la higuera que Jesús no explica ni les da el contexto ni les narra la similitud Parabólica o la parábola que estaba explicando sobre la higuera con Israel y con el templo, él no hace eso, dice el versículo 22 al versículo 24 que después de la expresión de ellos por la sorpresa que se llevaron al ver la higuera Jesús toma lo que hizo para enseñar y reforzar un principio sobre la oración Y pudiesen parecer dos cosas desconectadas. Pero es todo lo contrario. Es martes. El viernes es crucificado. El domingo va a ser resucitado. Va a estar unos días después con ellos. Y va a ascender al Padre. Jesús está dejando impregnado en ellos. Que la misma autoridad que el Padre le dio a él. Él se la iba a dar a ellos, y aún cosas mayores a las que Él hizo, ellos harán en su nombre. ¿Están conmigo? Así que esto no está desconectado, esto es parte de la última fase de preparación para los discípulos ir a hacer lo que deben hacer. ¿Y qué hace Jesús en el versículo 22 al versículo 24? Mira la respuesta que le da el versículo 22. Y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. Maestro, la higuera que maldijiste ayer se secó, está muerta. Y Jesús, en vez de decirle, bueno, déjenme explicarles lo que pasó. ¿Se recuerdan lo que dijeron los profetas acerca? Jesús no hace eso. Jesús dice, tened fe en Dios. Es como si Jesús le estuviese diciendo a los discípulos, lo que yo hice con esa higuera se debió a la fe que yo deposité en Dios. Si sí, Jesús es Dios. si sí, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. si sí, Jesús es el Dios encarnado. Si sí, Jesús es Deidad, pero también Jesús es hombre en el momento en que está en la tierra. Y Él les está enseñando que todo lo que Él le pidió en confianza, en seguridad... En certeza, con la esperanza, de que Dios cumpliría según su propósito, se iba a cumplir. Y les está diciendo a ellos, tengan la misma fe, y yo quiero que en ese versículo 23, ustedes circulen, porque le mandé a subrayar tener fe en Dios, la palabra en, porque es una preposición, está diciendo, tengan fe en Dios. No es fe en la fe, no es como han dicho algunos, la fe de Dios. No, es fe en Dios. ¿Ustedes quieren que cosas como las que acaban de ver conmigo les sucedan? Tengan fe en Dios, confianza, certeza, seguridad, esperanza. Otra vez recuerden, lo que viene sucediendo y lo que acababa de suceder hacía unas horas. Jesús maldijo esa higuera que aunque tenía hojas. 10, 12 horas después está seca y muerta por completo. ¿Cómo eso es posible? Eso es lo que ellos están preguntando. Y Jesús está diciendo, es posible. Es posible si tienen fe. En Dios. Pero Jesús no lo deja ahí. Dice el versículo 23 que le dice. En verdad, o sea, de cierto, de cierto os digo. Que cualquiera que le diga a este monte. Quítate y arrójate al mar. Circule. Y no dude en su corazón. Sino que crea lo que dice. Va a suceder. Y le será concedido. Ahora. En ese versículo 23. Cuando Jesús le dice. A cualquiera que le dice a este monte. Usted tiene que entender. Que en aquella época. Ese dicho era muy común. Para decir cosas que son imposibles. Ese problema es como una montaña. Eso es imposible de que suceda. ¿Están conmigo? Así que cuando Jesús hace la expresión, es una expresión que ya es conocida en el contexto judío. Eso es uno. Dos. Algunos entienden que están en el Monte de los Olivos, pasando de Betania a Jerusalén, ahí estaba la higuera que él maldijo, pero ellos están bien también están viendo también la ciudad de Jerusalén. Varias cosas en el contexto son importantes. Herodes, para construir esa mega ciudad y esos templos y esos edificios allí, tuvo que literalmente destruir un monte para poder construir en la ciudad. Número tres, Jesús probablemente está en un monte, en el monte de los olivos, ve la higuera y está el mar muerto. Y lo que está utilizando es una hipérbole, una exageración, para enseñar un principio espiritual. Si la fe, la confianza, la certeza, la seguridad y la esperanza de ustedes, igual que yo, estuviese en Dios. Este monte, si ustedes creyeran, lo pueden echar al mar. Ahora, ¿por qué yo digo que es una hipólvale? ¿Que es una exageración? Porque Jesús nunca en su ministerio terrenal sacó un monte y lo echó en el mar. O sí. Quizás en los apócrifos, pero en el canon no está. No hay una evidencia de que Jesús haya hecho un milagro como el que está diciendo. Entonces, a los discípulos, Jesús no les estaba diciendo. Literalmente, todo el que crea en Dios puede tener tanta certeza y seguridad que literalmente Dios va a coger ese monte... Y echarlo en, la, en el mar. ¿Lo entendió? Usted me dice que sí. Pero usted sabe. Que yo sé. Que usted sabe. Que yo sé. Que todos sabemos. Que eso es lo que se predica por ahí. Es más. Sin que se enteren los que lo van a escuchar en SoundCloud y en YouTube. Hasta alguno de nosotros dijimos eso. Y hasta lo creímos. Y hasta oramos. Como si literalmente lo que Jesús estuviese diciendo, ahí es que nosotros por el poder, en la fe, en Dios, podemos y tenemos la autoridad que lo que nos dé la gana, le oramos y le ordenamos a Dios que lo arranque y lo mueva. ¿Se recuerda lo que le dije al principio de por qué muchos han abandonado la iglesia y la fe? Porque les enseñaron este texto fuera de contexto, y cuando le dijeron a los 30 mil dólares de deuda, te cancelo y te echo en el mar, al otro día llamó el banco para ejecutarlos. Y dijeron, pero eso no es lo que dijo Jesús en Marcos 11 y en Mateo 21. No, eso lo dijo usted y el pastor que le enseñó. Eso no es lo que dijo Jesús. Ahora están conmigo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiere Jesús decir en esa hipérbole y en ese ejemplo? ¿Qué es lo que está enseñando el maestro aquí? Que el punto importante, yo quiero que anote esto, es la actitud con la que oramos. Pero sobre todas las cosas, la actitud no solamente con la que oramos, sino la actitud a quien le oramos. Al objeto de nuestra oración que dice Jesús que es quién? Dios. Es tener fe en Dios. Es confíen en Dios. estén seguros en Dios. Tengan la certeza y la seguridad en Dios. Dependan en Dios. Pongan su esperanza en Dios, en la persona correcta y capaz de hacer lo que Él se ha comprometido a hacer. Escuche, anote, según su voluntad, no la de usted y mía. Dios va a hacer lo que Él ha dicho y se ha comprometido a hacer según sea su decreto, su voluntad, no la de usted, no la mía. Pero este texto, ese bendito versículo 23, es el texto más sacado fuera de contexto, de donde se ha creado toda una teología del evangelio, pseudoevangelio de la prosperidad, de la superfe, que de super no tiene nada, del decláralo y recíbelo. Es lo que yo llamo a ese movimiento la nueva era cristiana o la nueva era cristianizada. Mm, tú lo piensas, tú lo confiesas 50 veces y te serás hecho. Eso es lo que piensa la nueva era. La nueva era cristianizada es tú lo piensas 50 veces y dices en el nombre de Jesús y te vas derecha. Y cuando tú le postulas a alguien que está fuera de contexto, esto es lo que responden. Ah, pero Jesús dijo eso. No, Jesús no dijo eso. Eso tú lo inventaste tú. Jesús en el contexto en que lo dijo y a quien se lo dijo. Y en el momento que se lo dijo, era preparando a los discípulos para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y empoderarlo de la autoridad y cuando llegara el Espíritu Santo para que ellos hicieran en la proclamación del Evangelio cosas mayores a las que él hizo. Eso no tiene que ver nada con que lo que yo quiera, mis caprichos y mis deseos, Jesús está obligado a concedérmelo. O Dios está obligado a concedérmelo en el nombre de Jesús, para ser específico. No, eso no significa eso, porque jamás es lo que Jesús está diciendo aquí. No hay poder en tus palabras. Jesús, Dios, no es nuestro sirviente. Yo no soy el amo de Dios. Él es creador del universo. Él es el rey de reyes, el señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es soberano, yo no. Yo no tengo autoridad para mandarle a él a hacer lo que yo quiero. Y usted tampoco. Así que mejor ponga Spotify en su radio, pero no escuche radio cristiana en Puerto Rico, porque lo que están enseñando y diciendo son mentiras y disparates. Dios no se ha comprometido a hacer lo que a nosotros nos plazca. Dios se ha comprometido a concedernos todo lo que le pidamos si está alineado a su voluntad. Eso son buenas noticias. Eso son buenas noticias. Ahora me estoy adelantando, déjeme seguir porque voy a la aplicación antes de tiempo. ¿Está conmigo? Los discípulos se sorprenden, Jesús apunta a la fe en Dios, en la persona de Dios, no la fe de Dios, eso es otro disparate. Utiliza una hipérbole, una exageración para enseñarles a los discípulos y empoderarlos y capacitarlos y darles la certeza y la confianza de que si ellos creen y, ten, y tienen la fe en Dios, aún las cosas que parecen imposibles serán posibles si es la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? ¿Y qué pasa? Que Jesús entonces hace otro shift en su discurso, otro cambio. Primero se sorprenden. Segundo le dice, tengan fe en Dios. Y el versículo 25 y 26, algunos los deja como perdidos en el espacio. Mira lo que dice el versículo 25 conmigo, vaya a su Biblia. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. La primera condición que Jesús les está afirmando y recordando a los discípulos para que cosas como la que ustedes acaban de ver con la higuera sucedan, tienen que tener fe. En Dios, la segunda condición para que sucedan las cosas cuando yo no esté y a ustedes les toque, es que tienen que, ¿qué qué? perdonar. En otras palabras, y anote esto, Jesús desea que antes de que yo me acerque a Dios en oración, yo resuelva horizontalmente cualquier asunto pendiente. Yo no puedo ir verticalmente a Dios con un bif, con algo en contra de mi hermano o de mi hermana o de mi prójimo, porque no estaría dando testimonio. Eso es en esencia lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, es imposible que lo que yo acabo de hacer, ustedes lo hagan si no tienen fe en Dios y si tienen un asunto irresuelto. Así que resuelvan aquí, antes de pedir aquí entendieron pero los discípulos pueden decir no pero es que Pedro no se llevaba con Juan Andrés todavía estaba enchimado por el pedido de la mamá de Salomé de los hermanos o ustedes creen que solamente el hierro se bate con hierro aquí nada más aquellos doce estaban luchando también para sobrevivir juntos ¿Por qué? porque eran pecadores Tenían el espíritu de protagonismo. Eran egoístas, arrogantes, orgullosos. Y ellos estaban tratando de emular, seguir las enseñanzas del maestro, pero su pecaminosidad y humanidad salía a flote. Y aún su incredulidad, que no creían lo que veían. Y Jesús le dice, ustedes van a hacer cosas mayores, pero tienen que tener fe en Dios. Pero para tener fe en Dios, recuerden que tienen que resolver los asuntos entre ustedes. Resuelvan los asuntos entre ustedes para que... Dios pueda responder ahora quiero ser muy claro y específico la fe en Dios que está afirmando Jesús a los discípulos aquí y el perdón de pecados no son salvíficos estamos claros cuando digo salvífico que no es que depende la salvación de eso la fe otorgada para salvación es una cosa y la fe continua en la vida del cristiano hasta ser glorificado es otra cosa esa es la que estamos hablando aquí como creyentes. El perdón de pecados aquí no es el perdón de pecados una vez y para siempre para ser salvo. Sino que debo vivir una vida de arrepentimiento y de pecado porque todavía de este lado tengo problemas con la hermana Iris. Tengo problemas con Orlando. Voy a tener situaciones difíciles con Ezequiel y yo tengo que pedirle perdón y él me tiene que perdonar. Yo me tengo que arrepentir y él me tiene que perdonar. Eso es lo que estamos hablando. Porque si no va a entender que Jesús está diciendo... Que si Ezequiel y yo no resolvemos, pierdo mi salvación. No, eso son en otros recintos aquí. No, aquí creemos que la salvación es del Señor está segura. Pero si soy salvo, debo tener, hacer mi mayor esfuerzo, según Pablo en Romanos, en cuanto esté en mí, estar en paz con todos. Tengo que, estoy obligado a resolver. Así que si Ezequiel me hace pucherito, yo voy detrás de Ezequiel hasta que me quite el pucherito. Y si ese no me quiere quitar el pucherito, yo voy a hacer todo el mayor esfuerzo para que él sepa, perdóname. Si no me quieres perdonar, allá tú con el Señor. <risa> bueno, voy a decir eso. Y voy a decir eso en mi corazón. ¿Entendió? Otra vez, no es fe en Dios salvífica. no es perdón de pecados para salvación. Es, una vez somos salvos, tenemos que creer en Dios para que se haga lo que él se ha comprometido a hacer. Pero para hacer eso, tengo que estar seguro de resolver horizontalmente, relacionalmente, antes de pedirle a Dios. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Muy bien. Déjeme ver si J.C. Ryle, allá Jay me está haciendo señales desde el bullpen, me ayuda a que ustedes lo entiendan mejor. Miren, está en su pantalla. Jayce Israel dijo sobre el versículo 25 y 26... Nuestras oraciones no solo deben ser serias, fervientes, sinceras y en el nombre de Cristo. Deben contener además otro ingrediente. Escuche bien, o lea bien conmigo. No tenemos derecho a pedir misericordia si no estamos dispuestos a extender la misericordia a nuestros hermanos. No podemos sentir verdaderamente la depravación de los pecados que pedimos que se nos perdonen si albergamos maldad hacia nuestro prójimo debemos tener corazón de hermano hacia nuestro prójimo en la tierra si deseamos que Dios sea nuestro padre en el cielo no debemos presumir de que tenemos el espíritu de adopción si no podemos soportar y tener paciencia eso es lo que le está diciendo él lo dijo mejor que yo. No se vale solamente ser fervientes en la oración. Tenemos que tener un espíritu perdonador. De la misma manera que hemos sido perdonados, debemos perdonar a otros. Una pregunta, algunos de ustedes estaban aquí. ¿Eso no fue lo que aprendimos que Jesús le dijo a aquellos en el monte, en su sermón famoso en la montaña? Cuando se sentó y le dijo, así se ora. Y antes de orar, resuelvan lo que tienen que resolver. Porque si no la oración, la ofrenda y lo que hagan, suena, pero no hace música. Eso es en síntesis lo que Jesús está diciendo. Alguien lo dijo de esta manera. El corazón perdonado perdonará a otros. Si tenemos corazones duros que no perdonan, entonces se levanta la pregunta, ¿que alguna vez hemos recibido el perdón de Dios? ¿O si lo recibimos, ¿lo apreciamos? Yo me imagino el, que el mismo silencio sepulcral que hay aquí debió haber estado en aquel momento, en aquel camino, en aquel monte. Mirando aquella ciudad, los discípulos escuchando atentamente al maestro, considerando lo que les estaba diciendo. Ok, nosotros vamos a ser capaces de hacer cosas como estas. Si ponemos nuestra fe única y exclusivamente en Dios, en otras palabras, cosas como estas sucederán si es la voluntad de Dios y aunque Dios soberanamente lo puede hacer sin que yo me ponga de acuerdo a él le ha placido que yo le pida lo que él se ha comprometido. Pero antes de hacer eso debemos resolver los asuntos entre nosotros. Eso fue todo. Vamos, claros? ¿Sabe lo que sucede después de eso? Tiene que venir el próximo domingo para que el pastor Soso se lo explique. Pero yo quiero que lo apliquemos a nuestras vidas ahora. Es martes, es la mañana, viene será crucificado, está dejando un statement y una enseñanza a los discípulos poderosas, pero nosotros podemos y debemos aprender algunas cosas de esto. ¿Cuáles cosas? Que nuestras oraciones, iglesia, deben ser oraciones con sentido. No deben ser oraciones por orar. Lo que Jesús le enseñó a los discípulos es una invitación también a nosotros a que oremos, que nos acerquemos a Él con entendimiento, con fe, con confianza, con seguridad. Sabiendo que Él es soberano, sabiendo que Él controla todas las cosas, sabiendo que Él hace lo que Él quiere, pero que a Él le place que sus hijos le pidan. pidan. hoy es el día de los padres y yo sé que en esta sala hay diferentes experiencias con nuestros padres terrenales hay algunos de nosotros que hoy no tenemos nada que celebrar hay algunos de nosotros que la figura paternal son malos recuerdos hay algunos de nosotros que cuando pensamos en la figura de papá, o estuvo ausente, o fue abusiva, o estuvo presente ausente. Es como la materia, tenía peso y ocupaba espacio, pero no representaba nada en nuestras vidas. Nosotros no escogimos que este fuese el sermón de hoy. Esto estaba planificado la distribución desde agosto del año pasado. Así que cuando nosotros escuchamos que Jesús está invitando a sus discípulos y a nosotros como hijos de Dios a acercarnos a Dios en oración, con confianza, con seguridad, con la certeza, con la convicción y la esperanza de que Él quiere... Que nosotros le pidamos y nos acerquemos y que lo hagamos seguros de que Él se ha comprometido. A que si es de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. Nosotros decimos, eso no es posible. Usted no sabe cuántas veces yo pedí que mi papá llegara y nunca llegó. Usted no sabe cuántas veces yo me quedé afuera esperándolo y nunca llegó. Usted no sabe cuántas veces yo extendí para un abrazo y lo que recibí fue un rechazo o una pela. Usted no sabe lo que mi papá representa para mí. Yo no puedo entender cómo haya alguien que si yo tenga que hacer nada, haya hecho eso en Cristo y esté dispuesto a darme lo que Él quiere. ¿Sí es verdad? Por eso es que esto es un reino al revés. Por eso es que el cristianismo y el evangelio no entra aquí. Es incomprensible porque no se trata de lo que tú o yo hagamos o hayamos hecho, sino de lo que el Padre hizo a través del Hijo en la cruz del Calvario en favor tuyo y en favor mío. Así que sin importar la figura paternal, la relación que tú tengas, tenemos un Padre en los cielos. Que si tú eres un hijo o una hija de Él, hoy Él quiere que tú corras a Él y le pidas y le clames y sabes qué es lo que debes pedir, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida. Pero pastores, que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Aquí está, es buena, es agradable y es perfecta, es completa. Tú quieres saber lo que Dios espera de ti, lo que Dios quiere de ti y lo que Dios ha hecho por ti y la buena noticia y la esperanza de lo que hará, lee tu Biblia, lee el libro que nos ha dejado y conocerás su voluntad. Mientras eso sucede, Mientras vamos más aprendiendo quién es Dios, más nos vamos a dar cuenta de quiénes somos nosotros. Por lo tanto, más vamos a apreciar el Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que es la que hizo posible que nosotros nos podamos acercar a Dios Usted sabe que nosotros estábamos decretados. Había un decreto sobre nosotros de estar muertos, condenados a muerte por siempre. Pero Dios se hace como nosotros en la persona de Jesús y viene y vive una vida perfecta como la que no hemos podido vivir y recibe la muerte que va en tu lugar y en mi lugar para que por ese glorioso intercambio nosotros no solamente recibiremos perdón de pecado, de los pasados, de los presentes y de los futuros, sino también la esperanza de que un día estaremos con Él para siempre y allí no habrá más padre decepcionándome, madre abandonándome, gente burlándose, temor al hombre. ¡No! Allá va una completa libertad y paz. Por lo tanto, mientras estamos aquí, por esa obra perfecta de Jesús, nosotros podemos y debemos pedirle a Dios, acercarnos a Dios, orarle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Haz conmigo lo que tú quieres. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero hacer lo que tu palabra dice. Eso es el resultado de tener una experiencia con Dios mediante Cristo. No solamente que vamos a hacer oraciones con sentido, sino que vamos a vivir vidas con sentido. Y en síntesis, eso es lo que Jesús enseña en la higuera. La higuera, si la queremos resumir en cuatro puntos, esto es lo que nos podemos y nos debemos llevar. Lo que dijo el pastor Suso y lo que nos enseña Jesús hoy, si sumamos el versículo 12 al 14 con el 20 al 26, en síntesis, nos enseña cuatro cosas. Número uno, debemos dar frutos de lo contrario, habrá consecuencias. Y yo no lo, no, no lo puedo decir mejor de lo que él hizo la semana pasada. Dios espera que sus hijos den frutos. Que vivan a la altura de lo que costó el sacrificio de Jesús. Frutos dignos de arrepentimiento diariamente. Si no vivimos así, ya lo vimos, habrá consecuencias. Número dos. Al que vive de acuerdo a lo que Dios ha dicho y espera de nosotros, sabe lo que sucede que a Dios le place contestar las oraciones de los que tienen fe en él. Número tres. Esa fe en Dios nos da una esperanza arraigada en las promesas de Dios. déjenme darle un ejemplo. Si yo pregunto y no, esto es una pregunta retórica, no quiero hacer para que alcen la mano. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos pasando algún problema o necesidad? Probablemente muchos hacemos la mano. ¿Cuántos de nosotros necesitamos sabiduría? Muchos de nosotros levantamos la mano. ¿Estamos en problemas? Muchos de nosotros levantamos la mano. ¿Estamos cansados? Levantamos la mano. ¿Estamos siendo perseguidos? Levantamos la mano. Lo que yo quiero decir en el punto número 3 que Jesús nos dice en el versículo 24 es lo que el salmista y los salmistas entendieron. Porque los salmos, específicamente los salmos de David, son un recordatorio a su alma en medio del problema y de la situación. ¿Cómo empieza el salmo 42? ¿Cómo empieza el salmo 63? ¡Eh, rayo! Mira lo que me está pasando. Mira, tú me has abandonado. Mis enemigos me están persiguiendo. ¿Por qué me sucede esto? Una y otra vez, cuando David comienza acercándose a Dios, reconoce su problema. No lo esconde, lo reconoce. ¿Qué hace el número dos después de reconocer su problema? Recordar que Dios ha estado con él anteriormente. Y eso produce el número tres, y así cierran sus salmos, con una doxología y una alabanza. Yo te alabo a ti por quien tú eres, porque sé que has estado conmigo, y por lo tanto sé que estarás conmigo. Eso es lo que yo quiero decir en número tres. Fe en Dios es que el mismo Dios que ha estado conmigo antes se ha comprometido consigo mismo y conmigo que estará conmigo hasta el fin del mundo. Fe en Dios es esperanza. No en la esperanza, no en mi capacidad, no en el poder de mis palabras, sino en las promesas que Él ha dado es su palabra y número cuatro ¿qué podemos aprender de esta higuera y de esta parábola de la higuera mi hermano y mi hermana yo le felicito si usted es un hombre o una mujer de oración mi hermano y mi hermana yo le felicito si usted cree que está en un nivel espiritual mejor y mayor que el mío le felicito de verdad, de corazón le felicito y no estoy sarcástico. Lo que le quiero preguntar es si esa madurez espiritual y esa vida de oración está acompañada de una vida de arrepentimiento diaria. ¿Cómo están nuestras relaciones aquí antes de lardear de nuestra relación aquí? Porque por más espiritual que parezcamos aquí, si esto está inconcluso y no está resuelto, estima lo que resuena. Hace ruido nada más, pero no pasa del techo. Y demuestra dos cosas. Realmente, que no hemos comprendido la gracia y la misericordia que Dios tuvo con nosotros, o posiblemente, y me disculpa, es que usted no ha recibido la gracia y la misericordia de Dios. Porque un corazón perdonado Perdona. Ah, pastor, pero si yo perdono y no quieren resolver la situación conmigo. Pa, ya eso, lo, eso está resuelto también en el libro. En cuanto esté de ti y de mí y de nosotros, estar en paz con todos. Ese es el principio. Así que, para concluir, yo espero que usted haya recibido estas palabras y este mensaje con ánimo. A mí me tocó la buena. El pastor Suso le tocó la mano la semana pasada. Él los reprendió y yo los animo. Yo espero que sigamos así. <risa> Ciertamente debemos ser reprendidos y gloria a Dios por su reprensión. Pero también gloria a Dios por su amor y por su ánimo que podemos acercarnos con, a él. Con fe en quien Él es y por lo que ha prometido hacer. Pero para hacer eso, Él solamente nos pide. Vayamos y resolvamos los asuntos que tenemos que resolver. Entonces, podemos pedir con el corazón, el espíritu y el motivo correcto. Si eres creyente, mi querido hermano y mi hermana, no importa si tienes PTSD con el evangelio de la prosperidad si tú saliste de ahí si a ti te enseñaron que tú todo lo que te declarabas lo ibas a recibir si a ti te enseñaron que había poder en tus palabras y ahora que tú has entendido se han quitado las vendas de tus ojos y has entendido el evangelio de la gracia hoy tú reconoces que en tu relación con dios tú tienes o tenemos problemas en pedirle con confianza porque no queremos rayar en eso, como dijo un prócer aquí en una ocasión, aquello es una cosa y esto es otra cosa. Lo que ellos hicieron, como han hecho algunos con el arco iris, no quita el diseño original de Dios. Y Dios quiere que sus hijos se acerquen a Él en confianza, en seguridad, con la certeza y con la esperanza de que Él hará lo que Él se ha comprometido a hacer. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Y hallaremos allí no solamente misericordia, gracia, perdón, socorro, sino que también allí serán contestadas nuestras oraciones si son de acuerdo a su voluntad. Pero amigo que nos acompañas hoy, si tú no eres hijo o una hija de Dios, yo tengo que repetir las palabras de mi amado hermano, el pastor Suso. Jesús lo dijo en Juan, a los que somos creyentes. Pero aquí en Marcos y Mateo 21, está dando una advertencia: tú puedes parecer que tienes hojas. Tú puedes parecer que tienes pagín, Tú puedes parecer que da fruto, pero separado de Dios, juicio y destrucción es lo que vas a tener en tu vida. La buena noticia es que el Señor de la higuera es el Señor de la vida. Y si hoy tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe, en el Señor, será parte de una familia que Él le ha prometido que podemos estar seguros. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar. Padre, gracias.